0: Du lytter til P1
1: Spøgelserne Det er hvad både børn og ansatte kalder de børn på havergården, som har det dårligt De beskriver spøgelserne som børn der går i ét med tapetet og holder sig for sig selv fortæller Benjamin Børn som på mange måder bare gerne vil forsvinde Der er noget med Gud er, er du har. Er du her endnu? Nu har jeg ikke set dig i 14 dage. Hvor fanden kom du fra, altså, så Jo, der var,
2: er bare genfærdet op, hvis man kan sige det på den måde, der, at, at man så af
1: snalte. Mange af spøgelserne er piger. Nogle fortæller, at de skærer i sig selv, fordi det er et råb om hjælp. Men nogle gør det også, fordi de har et ønske om at tage deres eget liv. For imens socialtilsynet år efter år giver kostskolen topkarakterer, og skriver at eleverne trives. Så er jeg fundet frem til lægejournaler, der dokumenterer der i perioden 2015 til 2020 er mindst 6 elever på kostskolen, der forsøger at tage deres eget liv. En af dem hedder Sara. Hun starter på Haugaard i 2013. På det her tidspunkt er hun 13 år gammel. Jamen, skal vi ikke prøve at kaste os ud i det? Jo. Skal vi ikke bare starte fra fra begyndelsen? Sara er en lille pige, da hendes mor og far vælger at rejse til Grækenland for at bosætte sig på Kreta. Men efter et par år i det græske, går ægteskabet i stykker. Saras far vælger at rejse hjem til Danmark, men Sara bliver boende på ferieøen hos sin mor.
2: Jeg boede i en lille landsby uden for Kretas næststørste by, eller tredje største, Rania. Og så var det sådan, at når man, når man kom hjem fra skole, blev man hentet i sådan en, blev hentet sådan en kæmpe bus, der kørte rundt i hele landsbyen. Så var der altid sådan nogle gamle koner, der tilbød en frisk og appelsinjuice. Det er sådan positive barndomsminder, det smagte så godt.
1: Da Sara er 12 år gammel, har hun boet i Grækenland i 7 år. Og nu vil hun hjem til sin far og til Danmark.
2: Ja, mine forældre var gået fra hinanden, da jeg var syv. Og så havde jeg besluttet mig for, at jeg ville hjem til Danmark igen. Og så var det sådan, at min far kom ned og hentede mig.
1: Hjemme i Danmark glæder Sara sig til at få fast base igen og tilbringe tid med sin far og resten af familien. Ifølge Sara har hendes far lovet hende, at hendes tilbagevenden til Danmark skal være en frisk start, hvor de to nu skal genoptage kontakten og stable et almindeligt familieliv på benene. Men ifølge Saras sagsmappe opstår der efter ankomsten til Danmark en voldsom konflikt mellem de to, og det betyder, at Sara ikke vil bo med sin far. Samtidig vil hun ikke hjem til sin mor i Grækenland, og som nødløsning sender Saras kommune hende derfor på en såkaldt akut institution. Der skal hun være et par dage.
2: Maks en uge måske, indtil der som sagt kommer ro på. Æh, men der er aldrig rigtig ro på.
1: Dagene bliver til måneder, og ifølge Saras sagsmappe, så siger Saras far, at han ikke længere kan tage hånd om hende. Samtidig har Sara stadig ikke lyst til at tage tilbage til sin mor i Grækenland. Og med ingen nærmere familie, der kan tage sig af hende, ender Sara som barn i systemet. Med da efter planen blot skulle være et par dages ophold, ender med at være næsten et halvt år på akutinstitutionen. Et halvt år, som får afgørende betydning for Saras liv. Akutinstitutionen er nemlig ifølge Sara et sted med ældre børn, der tager stoffer, drikker og fester. Og det bliver Sara en del af. I Saras sagsmappe står der blandt andet, hvordan hun som 12-årig stikker af fra institutionen for at tage til Teknofest på Castania.
2: Jeg havde ligesom brug for struktur. Jeg havde ligesom brug for, at ting var forudsigelige. Og jeg fulgte altid reglerne. Men der er lige pludselig blevet skubbet ind i den her gruppe, som bare stik modsat alt det, så, så blev jeg hævet med ind i det. Øhm, det var der jeg startede med at for alvor gøre skade på mig selv. Jeg startede med at drikke, tage stoffer,
1: ryge. Ifølge journaler fra akutinstitutionen, så er Sara ked af livet og føler sig svigtet. Og flere gange opdager personalet, at hun er begyndt at skære i sig selv.
2: Jeg startede en masse mønstre der. Jeg var på at stå det der. Det hele startede på en eller anden måde. Mm. Øh, fordi jeg havde det ikke godt. Jeg havde, jeg havde ondt. Og det er underligt, fordi at, altså, siden da i retrospekt har jeg tænkt, at jeg har jo nok haft en sprogbarriere. Ikke? Altså jeg har ikke vidst hvordan jeg skulle sætte ord på, altså, når folk spurgte mig sådan, Sarah, altså, hvordan har du det? Mm. Virkelig? Jeg er sådan, jeg ved det ikke.
1: I Sares papirer kan jeg se, at Saras kommune på det her tidspunkt skriver en advarsel om Sares trivsel.
2: Kommunen er bekymret for,
1: at Sara vil udvikle et
2: mønster, hvor hun har svært ved at drage omsorg for sig selv, skader sig selv, udsætter sig selv for psykisk og fysisk fare, og i værste fald, tager livet af sig selv.
1: Men efter næsten et halvt år på akutinstitutionen, tilbyder kommunen nu Sara, at hun kan komme på Havregården. Ifølge Sara siger hun i første omgang ja, fordi farens daværende kæreste havde en datter, der gik på skolen. Men den på det her tidspunkt 13 i Sara får det tiltalende værre psykisk, og hun fortryder hurtigt, at hun skal begynde på Havregården.
2: Jeg tudede da de sagde det til mig. Jeg var sådan, det kan I simpelthen ikke gøre. Jeg havde den værste mavefornemmelse.
1: Da Sara starter på Havregården i november 2013, har hun det rigtig dårligt. Hun skærer sig selv, og hendes forsøg på at starte på en frisk på Havregården bliver hurtigt byttet ud med tvangstanker, fortæller hun.
2: Jeg fulgte alting til punkt og prikke obsessivt. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg ville stå tidligt, tidligt op hver morgen. Og så havde jeg mine rutiner, og der var ikke nogen, der skulle komme. Og gøre noget som helst. Altså, jeg skulle... Det blev min... Altså, det var en måde at holde... Altså, keep my sanity. Altså, mm. Jeg følte mig fuldstændig banket i hovedet. Altså...
1: For selvom Sara udadtil foregiver, at hun har det godt, så kommer hendes voldsomme psykiske problemer til udtryk ved, at hun skærer i sig selv. Og hun er langt fra den eneste, der gør det på Havregården. En handlingsplan viser også, at Havregårdens forstander Morten Ulrik Jørgensen tilbage i 2016 vælger at arrangere et kursus om selskade, hvor en ekspert skal lære skolens personale, hvordan man håndterer de selskadende børn. I Arbejdstilsynets rapporter står der allerede i 2014 tydeligt beskrevet, at Havregården har problemer med børn, der udøver selskade og har psykiske problemer. Og der står også, hvordan flere medarbejdere giver udtryk for ikke at være kompetencemæssigt klædt på til at hjælpe dem. Alt det her er samtidig med, at Sara går på Havregården.
2: Jeg prøvede i hærdet at passe ind. Uh, jeg så det på en eller anden måde som en mulighed for, at det kan godt være, at, at det hele har været lidt svært indtil nu, men uh, nu, nu skal det gå godt. Jeg magter ikke, at det skal være nederen længere. Altså, uh, sådan var det ikke indeni. Jeg fik det gradvist værre og værre, og skar mig selv mere og mere.
1: Ifølge lovgivningen har både kommunen og Havregården et ansvar for, at børnene trives og har det godt det sted, de bliver anbragt. Og Havregården og Saras kommune er ifølge dokumenterne i hendes sagsmappe faktisk bevidste om, at Sara har det dårligt. Mere end hun selv aner. Saras sagsmappe fylder over 2.500 sider. Den er fyldt med notater, statusudtagelser udredninger og journaler fra de forskellige myndigheder, der har haft ansvaret for hende tiden. Kun en måned efter Sara er startet på havergården, bliver der afholdt en såkaldt børnesamtale. Her viser dokumenterne, at Sara ikke trives på havergården. Sara fortæller, at der ikke er nok voksenkontakt, omsorg og nærhed på skolen. Hun fortæller, at hun ønsker at komme i en plejefamilie, fordi de vil kunne støtte hende bedre end havergården. Men Sara kommer ikke i en plejefamilie, og hun får det nu endnu værre. For Sara mener ikke, at Havregården tager hendes råb om hjælp alvorligt. I stedet bliver hun mødt af en mistanke fra personalet.
2: Er det jo ikke bare lidt ikke? Altså Er det ikke bare, har du det virkelig så skidt? Altså, det er jeg blevet mødt med så mange gange, så mange gange. Nogle gange vil jeg prøve ligesom at forklare, sådan jeg har det virkelig godt. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved bare, at det, det der foregår ved mit hoved, det er ikke normalt.
1: Men i hendes journaler kan jeg faktisk se, at Havregården allerede efter to måneder på et møde med Saras kommune, siger, at Sara har brug for mere voksenkontakt, end Havergården kan tilbyde. Lige under et år efter Sara er begyndt på Havregården, har hun nu så mange selvmordstanker, at hun selv henvender sig til psykiatrisk skadestue for at få hjælp, viser hendes journal. Og jeg kan se, at den ansat fra Havergården faktisk er med hende på skadestuen. På cirka samme tidspunkt skriver kostskolen følgende følgende i elevudtagelse. Saras
2: trivsel er i øjeblikket i overhængende far for ikke at udvikle sig i en sund og positiv retning. Sara har udført selskadende adfærd i flere situationer. Hun har flere gange henvendt sig til de voksne om hjælp til at styre hendes selvskadende tanker og adfærd.
1: Havergårdens forsøg på at hjælpe Sara bliver nu at flytte hende over i et andet hus på kostskolen, som de kalder Haverhuset. Et sted, hvor eleverne skal klare mere selv. I hendes sagsmappe kan jeg læse, at Havergården skriver, Sara er flyttet fra hovedhuset til det mindre hus Haverhuset, hvor der er øget ansvar for at være selvhjulpen med hensyn til at stå op til tiden og passe sine pligter generelt. Men ifølge Sara, så udnytter hun, at der er mindre opsyn med, hvad hun laver.
2: Altså, jeg kunne godt lide tanken om at komme derop, fordi det betød, at så havde jeg mere frihed til at være endnu mere selvdestruktiv. Det, på det her tidspunkt var det blevet en afhængighed for mig. Altså, det var simpelthen en måde for mig at reagere på, som gav mening. Og det var der ikke nogen, der skulle pillede. Der var ikke nogen, der skulle stå i vejen for det. Det var jo blevet tiltagende værre i den, den tid, jeg boede der. Øhm, og jeg var så småt begyndt at planlægge, hvordan kan jeg faktisk bare gøre en ende på det hele? Altså, jeg er træt på det her tidspunkt. Øhm, og jeg så lidt haverhuset som værende den mulighed. Fordi der var der ikke tilsyn. Måske engang dagligt. Altså...
1: Så du er 13 år, ja. og du begynder at tænke på, hvordan du kan tage dit eget liv
2: Jeg har haft selvmordstanker, siden jeg var 9. Oh off. Det kom, når jeg havde det allerværst. Øh, fordi jeg kunne ikke se en, en vej ud. Og altså, hvis det skulle være sådan, som det var, så gad jeg ikke.
1: Saras tid på Havregården har nu rundet halvandet år. Hun har tidligere haft selvmordstanker, og dette fortsætter altså på Havregården. Papirerne viser samtidig, at skolen er bevidste om, at Sara har disse tanker, at hun er selvskadende og at hun får det værre at være psykisk. Skolen skriver også i et notat, at de fortsat er i tvivl om, hvorvidt de kan hjælpe Sara. Derfor vælger skolen at sende Sara til udredning hos børnepsykiatrien. Men inden de når det, vælger Sara i foråret 2015 at stjæle et glas smertestillende piller fra en ansat på skolen og tage en overdosis på sit værelse.
2: Og jeg snubbede den på et tidspunkt. Jeg tænkte, at nu er det nu er det bare... Nu, jeg har ikke noget tilbage at miste. Altså, der er ingen, der lytter. Min familie er fucked up. Mit liv er fucked up. Altså, jeg har ikke rigtig nogen årsag tilbage til at blive ved med at kæmpe. Altså, for det gør så ondt. Jeg det, fordi nu var det tid. Nu gad jeg ikke mere.
1: Men Sara fortryder. Hun tænker på sin familie, og hvor kede af det, de vil blive. Hun siger derfor til lærerne på skolen, at hun har gjort noget dumt. Derefter bliver hun kørt på hospitalet med en ambulance, hvor hun bliver behandlet, og lærerne skriver i journalerne, der taler om et selvmordsforsøg. Sara er indlagt i næsten et døgn, men det lærerne vil udskrive hende, kan Hospitaljournalen se, at Sara selv giver udtryk for, at hun ikke vil hjem til Havergården, Og hun siger, at hun ikke kan benægte at gøre noget dumt. De aftaler, at børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling skal kontaktes dagen efter for at få en hurtig tid til Sara. Men klokken 19 samme dag bliver hun udskrevet fra hospitalet. Hun skal mod sin vilje tilbage til Havergården. Da Sara kommer tilbage på skolen, efterlades hun alene på sit værelse, fortæller hun.
2: Altså, man har jo ikke gennemsøgt mit værelse eller noget. Jeg vil ikke sige, hvor jeg havde pillerne fra. Var der er ikke ingen, der skulle ud. Jeg vil ikke sige, om jeg havde flere tilbage.
1: Fem timer senere, da klokken netop har rundet midnat, bliver Sara endnu en gang indlagt. Hun har for anden gang på to dage indtaget en farlig mængde piller. Da hun ankommer om natten på hospitalet, siger hun ifølge journalen, at hun tager afstand fra selvmord, men at handlingen er et råb om hjælp, da smerten indeni ikke længere kan klares ved, at hun kotter sig. Lægerne skriver samtidig, at Sara fremstår for pint efter længere mistrivsel på Havregården. I journalerne kan jeg se, at hospitalet øger hendes såkaldte selvmordsrisikoniveau og Sara bliver nu i en alder af 15 år overført til børnepsykiatrisk center Glostrup. Hun bliver indlagt i fem uger og vender aldrig tilbage til Havergården. Sara mener i dag, at Havregårdens personale og ledelse ikke tog hendes råb om hjælp alvorligt. Derfor viser jeg hende det, som Havregården skriver om hende, da hun er gået på kostskolen i to måneder. Jeg kan godt lige læse noget højt for dig, som jeg synes er ret interessant. Du starter i november
0: 13.
1: Det her er 21. januar 14. så halvanden to måneder efter. Der er der sådan en statusrapport, hvor der står, Havregården vurderer, at Sara har behov for mere voksenstøtte, end Havregården kan tilbyde. Hvad tænker du om, at allerede halvandet måned, efter du startede det op, der siger de i regel, at de faktisk ikke...
2: Det vidste jeg ikke. Hvorfor gjorde de ikke noget? Jeg havde det så skidt. Og undskyld. Skal øhm. Jeg har det sådan lidt på at høre. Det er så fint, at du sidder der på din computer på kontoret og skriver det der. Men det er fuldstændig ligegyldigt, når der ikke bliver gjort noget. Det har ingen effekt. Mm. Øhm. Men når du
1: hører
2: det her, altså, hvad, hvad tænker du så? Det kan bare ondt. Altså, det gør rigtig, rigtig ondt. Den sviger. Hvorfor? Fordi at... Det er det, jeg har sagt hele tiden. Ikke? Altså, på en eller anden måde, på min måde har jeg altid været sådan... Jeg har brug for mere. Jeg ser i prøver, men jeg har brug for mere.
1: Jeg kommer til at spørge om noget, som kan virke sådan lidt, øh, hmm. lidt hårdt. Men kan man ikke sige, at Havregården har gjort alt, hvad de kunne? Altså, de har kørt der på syg. Ja. Du var bare en pige, der havde det dårligt. Og da de finder ud af det, jamen, så skriver de da også ud af skolen. Altså, hvad, hvad mere kunne Havregården gøre?
2: Okay, men hvis man lige tager det ordret som du sagde, da man finder ud af det, så, så, så er jeg ikke der længere finder man ud af det efter to selvmordsforsøg. på her altså farsignalerne har været der for dag i dag, ikke? Altså, hvis det står, hvis de til alle de her, hvis de hver gang, de har skulle lukke journaler på mig, har haft de her ting at skulle have sagt, så en I mistrævsel, mm. så er I en meget usikker og skrøbelig pige, altså alle de her ting. Jo, Havregården har forhåbentlig gjort alt, hvad det kunne, men det har ikke været nok, ing Så hvad med at erkende, at I ikke har kunne gøre nok, hvad skulle de have gjort? Indset, at de ikke kan gøre noget. Mm. Altså, og ved at tage mig tilbage dengang til Havarågen, har man udsat både mig og de andre unge, der var der for fare i virkeligheden. Altså, om det så bare var bare, siger jeg. Om jeg så bare skar i mig selv igen, det er stadig ikke okay, og det skal stoppe.
1: Det, der undrer mig, er, hvorfor Kostskolen vælger at optage de her elever, der ligger uden for deres målgruppe. Altså elever, som medarbejderne ikke har de fornødende kompetencer og færdigheder til at hjælpe og passe på. Et af svarene skal måske findes i visitationen. Visitationen er det samarbejde, der er mellem børnenes kommuner og havergården, når der skal optages nye børn på skolen. I Havregårdens tilfælde er det to socialrådgivere ansat på kostskolen, der vurderer, hvilke børn, der vil have gavn af at komme på skolen. Her arbejdede Mette Bonet som socialrådgiver i 2015 til 2019, og det var hende, som sad med de mange sager. Hun står nu frem og fortæller, at Havregården i hendes tid på kostskolen valgte at sige ja til at optage børn, velvidende, at de faldt uden for den målgruppe, de var godkendt til at have børn, som kommunerne hver eneste måned betalte tusindvis af kroner for, at havergården skulle passe på. Har du eksempler på, hvor man har visiteret børn, der var for dårlige, hvis man kan sige det sådan? Ja, det har jeg. Mette Bonet fortæller, at de internt ikke altid er enige om, hvilke børn de skal tage imod, og at forstander Morten Ulrik Jørgensen er meget aktiv omkring visitationerne.
3: Hvis vi havde usikkerhed i forhold til noget, der kunne nogle gange ligge nogle psykologiske undersøgelser, så så var det godt at få vores psykolog med indover til vurdering. Og enkelte gange, så hvis der var enten fortsat tvivl, eller hvis vi var uenige, eller hvis Morten selv sagde, at han bare tog sagerne, så kom de ind omkring ham, og så var det ham, der besluttede det.
1: Forstanderens indblanding i, hvilke børn skolen sagde ja til at optage, er ifølge Mette Bonnet medvirkende til, at der sker et skred i elevsammensætningen på skolen.
3: Da han har gange sagt, det, øh, vi skal bare tage imod dem, der er. Altså dem, der stort set er det, der kommer. Eller også skal jeg i hvert fald nok være dem, der vælger til fra. Og det var jo, når der var huller øh, på, på institutionen. Ikke? Altså der ikke var, var fyldt ordentligt op.
1: Forstanderens indblanding i visitationen betyder at Mette Bonet langsomt giver op på sit arbejde.
3: Jeg havde sådan lidt, jamen det er, jo, det er jo en kamp, der ikke er... Jeg, jeg kommer ikke til at vinde den. Så på et eller andet tidspunkt, så kan man enten blive ved med at kæmpe, eller også begynde at give op. Og jeg tror nok, jeg begyndte at give op.
1: Og særligt én en visitation husker Mette Bonet stadig.
3: Jeg mener, han var en 11-12 år. Og han var, altså i papirerne, rigtig dårlig. Øh, virkelig udadreagerende, impulsiv øh, u- altså ukontrolleret og ikke altså skulle virkelig rammes ind. Øh, og ham sagde jeg klart og tydeligt, at ham skulle vi ikke have. Psykologen sagde, at ham skal vi ikke have.
1: Men forstander Morten Ulrik Jørgensen trumfer ifølge Mette Bonnet advarslerne og siger, at ham skal vi have. Jeg har også talt med Havregårdens tidligere psykolog, Psykologen bekræfter, at hun også sagde nej til at optage den her dreng, der alligevel endte med at blive optaget på kostskolen. Ifølge lektor i jura fra Aarhus Universitet, Eva Naur Jensen, er Havregårdens praksis bekymrende.
0: Det er jo ikke dem, der bør bestemme, hvem der bliver visiteret ind. De skal sidde der som en bagstopper, der skal sige, hey, her er der altså noget, vi slet ikke kan tage, men der er jo nogle andre, der egentlig træffer beslutningen, som heller ikke har været øh, øh, gode nok til at sikre sig, at det her sted også havde de nødvendige kompetencer.
1: Hagergården af ifølge Eva Naar Jensen er altså ikke alene om at have svigtet, når de tog unge ind uden for den målgruppe, de var godkendt til at have.
0: Altså der er et kæmpe svigt fra de kommuner der der, visiterer børnene og de unge hen til det her sted, at at de bare stoler på, at når man fra havregården siger, dem her kan vi godt tage ind, så, så, så har de nok kompetencerne.
2: Hvordan har du det i dag? Øhm, det, altså, jeg har det meget, meget bedre end alle de her ting. Ikke? Altså, det er år siden, jeg har udført tilskridt og forsøgt at tage mit eget liv.
1: Efter opholdet på Havregården bor Sara på flere forskellige institutioner og behandlingshjem, afbrudt af flere lange indlæggelser i psykiatrien. Første da Sara er 18 år gammel, begynder hun sin vej ud. Hun har sidenhen arbejdet for Psykiatrifonden, og hun er kommet ind på sygeplejestudiet. Nu håber hun, at hendes erfaringer kan hjælpe andre fremover. Jeg har haft
2: sindssygt svært ved at, at finde mig selv i den her verden. Altså, fordi hvor er der plads til sådan en som mig? Øh, men jeg har fundet ud af, at sådan en som mig måske kan være eftertragtet, specielt steder i samfundet, fordi jeg ved, hvordan det er at have det dårligt. Så jeg har fundet en mening med, at alt det her er sket.
1: Sarahs forhold til Havregården er i dag splittet, fortæller hun. På den ene side oplever hun, at der var mange børn på Havregården, der fik det bedre, fordi Havregården var bedre end det, de kom fra. Og der var også kærlige lærere, som faktisk prøvede at hjælpe børnene.
2: Jeg er sikker på, at de har prøvet. Og jeg, og jeg, er, også, jeg er virkelig ked af det, fordi at jeg ved, at der er så mange, der har haft god gavn at sidde.
1: Men Havregården har som skole svigtet for mange ved at optage elever, som de ikke kan tage hånd om, mener Sara.
2: De har ikke hjulpet dem, der havde allermest brug for det. Og så kan det være fuldstændig ligegyldigt.
1: Vektor Eva Nauer Jensen ser med stor alvor på de sager, hvor eleverne forsøger at tage deres eget liv, mens de går på Havregården. Hun mener, at skolens håndtering af psykisk udsatte elever og den manglende reaktion på advarslerne er dybt kritisable. Eva Nauer Jensen er særlig kritisk over for, at hverken Saras Kommune eller Havregården reagerer på de mange advarsler.
0: Altså, man ved fra starten, at hun er i risiko for det her. Mm. Så det er katastrofalt, at man ikke hjælper hende godt nok på Havregården. Det er også katastrofalt, at kommunen ikke opdager det.
1: Jeg har forlagt Sares kommune kritikken for Eva Nauer Jensen og Sara selv. Til det skriver Københavns Socialforvaltning følgende.
3: Når vi i dag ser på Sares forløb, så står det klart, at Havregården ikke var den rigtige løsning. Og vi ville gerne have handlet anderledes og reageret hurtigere på de oplysninger, vi fik. Vi arbejder med unge, som kæmper med komplekse problemstillinger, der kan udvikle sig både pludseligt og over tid. Ikke to sager er ens. Men netop derfor er det vigtigt at følge tæt op på trivslen og ikke mindst lytte til den unge selv. Det kunne vi bestemt også have gjort bedre i denne sag.
1: Sara forsøger altså i en alder af 15 år at tage sit eget liv på Havregården to gange lige efter hinanden. Og mindre end 14 dage efter det sidste selvmordsforsøg, sker det igen. Denne gang er det en pige på 16 år. Hendes navn er Anne Dorte. Forstander Morten Ulrik Jørgensen har tidligere forklaret, at han ikke kan genkende, at advarsler fra medarbejderne på kostskolen ikke blev taget alvorligt. Han har også tidligere erkendt, at det er sket, at kostskolen har optaget børn, der viser sig at ligge uden for kostskolens målgruppe men at skolen ofte først har opdaget det efter børnene er begyndt. Morten Ulrik Jørgensen har tidligere fortalt, at han var ked af at høre om de oplevelser, Anne Dorte havde i sin tid på Kostskolen, og at hun skulle have en uforbeholden undskyldning. Jeg har samtidig bedt forstander Morten Ulrik Jørgensen om et interview, hvor jeg gerne vil spørge ind til al den kritik, der bliver rejst af medarbejdere, elever og pårørende. Men han er endnu ikke vendt tilbage på mine henvendelser.